0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da wo es ist, da wo es Brodel, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem besonderen Hauptstadt-Podcast, einem Spezial an diesem Wochenende mit einer der vielleicht die wichtigste zeitgenössische Schriftstellerin. Essayistin, Romanautorin, Theaterstückautorin, von Adler und Engel bis Unterleuten und Übermenschen wurden ihre Werke dutzendfach ausgezeichnet. Ich erspare Ihnen jetzt die Namen dieser Preise. Aber eines, in ihren Büchern geht es immer wieder um den Kern einer Gesellschaft und darüber wollen wir heute auch mit ihr reden. Das Miteinander und manchmal auch Gegeneinander von Menschen. Die Geschichten, die sie erzählt, mit einer unglaublichen Liebe zu den Figuren und der Lust zum Widerspruch in den Charakteren. Sie sind witzig, sie sind in einer zärtlichen Sprache und sie lassen ihre Bücher regelmäßig zu einer Art Page-Turner werden, wie die Amerikaner über Bücher sagen, die man einfach nicht aus der Hand legen will. Dazu ist sie offensichtlich auch noch eine gute Juristin, Richterin am Landesverfassungsgericht in Brandenburg. Dort haben wir sie jetzt auch erreicht. Einen schönen guten Tag, Julie C. Guten Tag. Liebe Frau C., lassen Sie uns über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen. Ja, sehr gerne. Was hält uns eigentlich im Kern zusammen?
0: optimalerweise sind wir uns über die grundlegenden Fragen des Zusammenlebens einig und können uns darauf verlassen. Also was für eine Staatsform haben wir, was für ein Wirtschaftssystem, wie wollen wir miteinander umgehen. So ein paar Sittlichkeiten und Regeln des Alltäglichen, wie man sich benimmt, gehören auch noch dazu.
1: Im Moment, vielleicht ist es aber auch nur eine Berliner bubble -Sicht, habe ich das Gefühl, so richtig viel hält uns gar nicht zusammen oder ist das nur diese Binnensicht aus einem aufgeregten Berliner Politikbetrieb?
0: Genau die Frage stelle ich mir auch oft, weil wenn man das medial verfolgt, also der Begriff Polarisierung oder Spaltung, der ist ja so inflationär geworden ja. in der Beschreibung unseres Landes. Also man kann ja kaum noch einen Artikel lesen, ohne dass dieser Begriff auftaucht. Da könnte man wirklich meinen, wir sind so eine Art Druckkessel, der kurz vor der Explosion steht. Wenn man jetzt aber mal in seinen eigenen Alltag so hineinspürt, und ich glaube, da spreche ich auch nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für viele andere Merkt man zumindest außerhalb der sozialen Medien jetzt vielleicht doch nicht, also glücklicherweise, doch nicht ganz so viel von diesen Polarisierungen. Und man stellt doch fest, dass Leute auch es immer wieder schaffen, trotz allem ganz gut miteinander zurechtzukommen.
1: Gegenthese wäre, selbst im Freundeskreis hat man plötzlich in der Pandemie gemerkt, dass da Menschen ganz anders ticken. Wir müssen jetzt nicht über Impfpflicht reden, aber um das Verhältnis von Bürger und Staat und wie man Autoritäten anerkennt oder nicht, wie man sich verhalten soll. Da gab es richtige End-Friend-Debatten bei Facebook, weil der eine das gepostet hat und der andere das. Also ich hatte das Gefühl, das ist vielleicht dann doch gar nicht mehr nur noch eine soziale Netzwerkdebatte, sondern da sind wirklich Fragen aufgeworfen worden in den letzten 12, 15 Monaten, die zu einer neuen Definition des Selbst gefunden haben, in welchem, wo man sich einsortieren will in dieser Gesellschaft.
0: Ja, fast spürt man manchmal auch so einen Druck, sich überhaupt einzusortieren, mhm. als ob es äh, schwieriger würde, vielleicht auch zwischen den Fronten mal zu lavieren oder sich mit sich selbst auch nicht immer einig zu sein. Ich würde aber trotzdem es vielleicht ein bisschen gemäßigter beschreiben, als es äh, zum Teil äh, zurzeit auch Mode ist, weil ich sage mal so politische Auseinandersetzungen auch bis hinein in Freundeskreise und Familien, das ist ja für sich genommen, also das ist nicht immer schön und erst recht nicht, wenn wenn Freundschaften sich auflösen und Familien sich zerstreiten. Aber schauen wir mal zurück auch in unsere eigene bundesrepublikanische Geschichte. Also es gab immer wieder Phasen von großen politischen Ereignissen oder Fragen, die dazu geführt haben, dass die Generationen untereinander, Eltern und Kinder oder eben auch Freundeskreise wirklich in starke Opposition zueinander gegangen sind. Und so sehr das auch schmerzt, natürlich privat, wenn einem sowas passiert, ich glaube schon, dass das auch wichtig ist, weil wir als Gesellschaft, also wir sind eine Demokratie, wir brauchen den Streit und natürlich findet der nicht nur in Talkshows statt und äh, leider zurzeit auch nicht so oft im Parlament, wie ich es mir wünsche. Äh, er findet eben auch an, an Kneipentischen oder Abendessenstischen statt und das ist wichtig, weil wir auf diese Weise ja auch wieder sozusagen die nächste Stufe optimalerweise unserer Absprachen erreichen, ja? weil die können ja nicht für immer gelten. Dinge verändern sich, man muss sich neu finden und Nie hat eine Seite Recht, sondern es geht immer darum, sich auseinanderzusetzen und sich dann vielleicht so mehr oder weniger eines Tages in der Mitte zu treffen.
1: Ja, vielleicht haben Sie recht, unser Gedächtnis spielt uns einen Strich durch die Rechnung. Wir kommen beide aus dem Bonner Umfeld, überschaulich würde ich sagen, aber damals gab es natürlich auf den Schulhöfen auch die, Sie haben sich selber mal als eine bezeichnet, deswegen darf ich sagen, die linken Zecken und dann gab es die, die Popper und, und es gab schon auch, ich würde mal sagen, gesellschaftlich, sozial, kulturell äh, kleinere Risse selbst auf dem Schulhof und es gab natürlich die großen Debatten um wieder äh, Bewaffnung oder äh, Atomkraftwerke und so weiter. Also vielleicht ist es auch einfach nur, weil wir jetzt jetzt gerne uns in unsere eigene Polarisierung hineinreden, die gar nicht tiefer oder größer ist, als sie jemals war?
0: Ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht manchmal mehr so Befindlichkeiten eine Rolle spielen, als wirklich echtes Auseinanderdriften mhm. von Wertvorstellungen. Also wir können uns zurück erinnern an die Beispiele, die Sie genannt haben. Wir können auch an die Zeit der Wiedervereinigung denken, ja, was da äh, aufeinander geprallt ist an Ansichten, wie es weitergehen soll mit unserem Land und der Gegensatz zwischen links und rechts, also auch die, die extremistischen Ränder, da gab es Phasen nach der Wende, gerade auch hier im Osten, da ist das gewalttätig auf den Straßen eskaliert. Auch in einem Ausmaß, was damals zum Teil in den Medien gar keine oder sehr wenig Beachtung fand. Da hatte man manchmal eher das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein bisschen übersehen wurde, was da los war. Führt vielleicht auch dazu, dass wir jetzt so im historischen Fehlgedächtnis irgendwie glauben, es wäre hier immer alles so harmonisch und friedlich gewesen und wir hätten uns ja. alle lieb gehabt und auf einmal kommt Corona und alle hassen sich. Also ich glaube, ganz so ist das nicht. So ein Wahrnehmungsfilter, der manchmal vielleicht auch ein bisschen dann überspitzt und überzeichnet, ist, glaube ich, tatsächlich das Internet, weil... Erstens lädt es vielleicht ein, dann auch in der relativen Anonymität manches doch schneller und stärker auszudrücken als außerhalb dieser Welt. Und außerdem ist es eben alles nachlesbar. Ja, man kann es reproduzieren und sich wieder anschauen und dann türmt es sich aufeinander, nichts verschwindet, all die Anfeindungen summieren sich und bleiben bestehen. Wenn man alles mitgeschnitten hätte, was in den letzten 30 Jahren sich die Leute so an den Kopf geworfen haben, hm. an den Gartenzäunen und sonst wo am Familientisch, dann ergäbe das wahrscheinlich doch relativ analog gesehen, also parallel gesehen, eine ähnliche äh, Menge an, an auch Unverschämtheiten und, und Übertreibungen, wie wir es jetzt im Internet lesen
1: können. Ja, dann rüste ich auch mal rhetorisch ein wenig ab und wir reden mal nicht über Polarisierung oder Gräben, aber was ich doch schon interessant und auch wirklich auffällig finde, ist das, was Sie angesprochen haben mit dem Einsortieren. Warum ja. sind wir so anfällig gerade für diese Schubladen? Warum muss ich das eine oder das andere sein? Oder anders gefragt, warum gelingt mir der Perspektivwechsel kaum noch, den Sie ja zum Beispiel in Ihrem Roman Unterleuten ja fast zum Stilmittel erhoben haben? Warum schaffen wir das im eigenen, privaten, vielleicht auch Twitter, aber sonst auch im, im normalen Leben nicht mal einfach dieses berühmte, alte Wort, ich versetze mich in den anderen hinein. Warum gelingt uns das so schwer? Das ist eine
0: ganz äh, spannende Frage und auch eine, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Also die nach dem Warum. Also ich glaube, die Analyse stimmt und wahrscheinlich sehen das viele so. Es ist fast so, als würde so eine Art Harmoniedruck oder Konformitätsdruck herrschen, der dann wiederum dafür sorgt, dass man abweichende Ansichten so schlecht erträgt. Aber die Frage ist ja, warum ist das so? Mhm. Und ich denke manchmal, das sind natürlich jetzt haltlose Thesen, nichts daran ist beweisbar. Aber wir leben halt schon in einer Zeit, wo die Zuständigkeit des Einzelnen für sich selbst relativ groß geworden ist. Also es gibt wenig vorgefertigte Schubladen, in die man sozusagen qua Geburt oder qua Herkunft oder Religionskonfession äh, oder was auch immer eh schon einsortiert ist. Also man ist so ein bisschen vielleicht ein unbeschriebenes Blatt, also vergleichsweise zu früh und steht dann in der, in der Freiheit, aber auch in dem Zwang, sich selber stark zu definieren und äh, auch zu erfinden sich selbst. Und so sehr das eben Freiheit gewährt, so sehr schafft es natürlich auch sehr große Unsicherheiten und vielleicht gibt es dann auch so eine gewisse Scheu vor der Amivalenz, weil sie auch Zweifel mit sich bringt und Skepsis und eine innere Unruhe und eher so eine Art Sehnsucht danach, doch wieder zu wissen, wer wohin gehört und wenn das eben keine vorgefertigten Kategorien sind, dann sind es vielleicht äh, Meinungslager, die sich eben bilden, je nachdem, was gerade los ist und die dann auch so sehr intensiv verteidigt werden. Es, wird immer, also es wirkt immer alles sehr existenziell, ja? als ging mhm. es immer gleich um, um alles und ums große Ganze und um Freundschaft oder nicht und darf man dies und darf man das und die, die Zwischentöne die bleiben so ein bisschen auf der Strecke dabei.
1: Ja, die Grautöne kommen nicht durch, das ist richtig. Ich finde das interessant, was Sie gerade gesagt haben. Gerade Sie sagen also, weil wir eigentlich alles sein können, auch alles sein dürfen, von quer bis hetero, von grün bis schwarz, von unten wie oben, von links bis rechts, gerade weil wir so aufwachsen dürfen, suchen wir Schubladen, um uns einsortieren zu können, weil der Mensch am Ende doch irgendwo zugehörig sein will?
0: Also unbewusst, ne, nicht gezielt, sondern eher als so ein, ein Reflex, der uns vielleicht gar nicht so klar ist. Und wenn er uns klarer wäre, wäre es vielleicht sogar auch einfacher, damit umzugehen. Also es ist eine These, zu der ich unter mhm. anderem auch deswegen komme, weil ich ja in, einer, in einem Landstrich lebe, wo man, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut trifft, aber ich würde mal sagen, äh, da ist das Rad der, der gesellschaftlichen Entwicklung noch so ein paar äh, Schritte weiter hinten. Ich meine es jetzt aber nicht so negativ im Sinne von abgehängt oder Fortschritt verpasst, sondern ich meine einfach, dass... Die Lebensuhren in der, in der Provinz, wo ich bin, halt anders ticken mhm. und dadurch auch bestimmte Zugehörigkeiten, also die schwinden auch enorm, auch auf mhm. dem Dorf, aber sie sind immer noch mehr da als in der Stadt. Und was ich halt beobachte, zumindest in meinem direkten Umfeld ähm, und Radius, ist, dass die Menschen hier eigentlich besser damit klarkommen. Alle möglichen Verrücktheiten und Abweichlatum und so weiter in irgendeiner Form zu integrieren und einfach auch mal sein zu lassen, im Zweifel vielleicht drei Schritte wegzugehen, wenn es einem
1: nicht passt. Aber Sie wollen jetzt sagen, dass in der Provinz auf dem Land eventuell sogar eine größere Toleranz herrscht, als in dem angeblich so urbanen, multikulturell weltoffenen, städtischen Gebilde?
0: Das klingt nach einem Paradoxon, aber vielleicht ist es gar nicht mehr so unplausibel, wenn man sich mal klar macht, dass in der Stadt so eine ganz hohe Volatilität auch in den Beziehungen herrscht. Also ich will sagen, wenn man jetzt in einer größeren Stadt wohnt, dann gewöhnt man sich, glaube ich, sehr an Ausweichbewegungen. Also wenn einem was nicht passt, sei es im Freundeskreis, sei es auf dem Job, sei es in der Wohnsituation, vielleicht auch in Beziehungen, ist die Möglichkeit und damit auch die Neigung zu sagen, naja, dann müssen wir das hier mal ändern, Relativ groß, weil es eben auch geht. Ja? Also man kann vielleicht seinen Job wechseln, man kann sich neu erfinden, man kann umziehen, man kann den Partner wechseln oder Patchwork machen, alles Mögliche. Also man hat eben so ja, größere Flexibilität. Und das ist auf dem Land sehr, sehr stark weniger der Fall. Und das kann auch ähm, klaustrophobisch wirken. Aber eine Sache lernt man, nämlich mit Dingen umzugehen, die einem nicht in Kram passen, weil man eben nicht ausweichen kann so gut. Also man zieht nicht so leicht um, man wechselt auch nicht so leicht seinen Job und auch familiär sind die Sachen doch noch etwas gefügter. Und das schult schon die Fähigkeit. Das habe ich einfach auch am eigenen Leibe so erfahren, seit ich hier bin, ist jetzt doch ja auch schon einige Zeit. Es schult so ein bisschen die Fähigkeit zu sagen, ja gut, manch, manches oder auch vieles passt mir nicht. Aber dadurch, dass es mir nicht passt, geht es nicht weg. Es verschwindet nicht. Und ich bin vielleicht auch gar nicht in der Macht, es zu ändern, sondern ich muss irgendwie auch lernen, es zu ertragen und damit umzugehen. Und wenn man das so betrachtet, ist die These vielleicht plausibler als auf den ersten Blick.
1: Wenn ich es richtig gelesen habe, sind Sie seit 2004 oder 2005 draußen in der Provinz, wie Sie selbst so schön sagen. Ist das richtig?
0: Ja, ungefähr. Es gab so einen fließenden Übergang, wo wir noch vor uns selbst verleugnet haben, dass wir auf dem Dorf wohnen durch ständige <lacht> Aufenthalte in der Stadt. Das war nochmal so zwei, drei Jahre, bis man nicht mehr vertuschen konnte, dass wir jetzt auf dem Land leben. Ja.
1: Wie lange dauert so eine Akklimatisationsphase?
0: Das ging bei uns jetzt sehr, sehr schnell, weil ich bin, muss ich wirklich zugeben, damals schon mit einem gewissen Frustpotenzial aus der Stadt weggegangen. Das war damals Leipzig. Und bin da meinerseits ausgewichen und geflohen. Also vor was eigentlich? Vor einer Veränderung in der, in der Lebensart, die ich in Leipzig sehr stark empfunden habe. Also ich bin da halt hin, einige Jahre nach der Wende und kam in diese Phase, die es in Berlin auch gegeben hat, wo sag ich mal, so eine Art fröhlicher Anarchie geherrscht hat. Also es war noch nicht alles so festgefügt. Man wusste nicht genau, wo die Reise hingeht. Und es gab sehr große Freiräume, gerade auch für jüngere Leute und, und Künstler und, weiß ich nicht, Selbstverwirklicher, äh, da auch so ein bisschen ihren eigenen Stil zu prägen. Und es gab auch Raum, also auch im buchstäblichen Sinne, also Wohnraum und leere Flächen, auf denen Dinge passieren konnten, von der Party bis zur Kunst, bis zum, weiß ich nicht, unangeleinten Hundespaziergang, solche Dinge. Und alle fanden es toll, die ich kannte. Und äh, das hat sich dann in einem relativ kurzen Zeitfenster doch recht schnell geändert. Und wenn man sowas erlebt hat und dann ändert sich das, also man hat dann ja auch einen Anspruch, das soll dann so bleiben und das blieb aber nicht. Und äh, ich wurde dann immer bockiger, also wie in einer Beziehung, wo man sich auseinanderlebt und nicht einsehen will, dass der andere mhm. sich verändert. Und mit so einem Gefühl sind wir da weg und von daher war der innere Akklimatisierungsdruck sehr hoch. Also es gab ja auch so ein Imperativ, das Neue jetzt besser zu finden. Das hat, glaube ich, schon stark mhm. geholfen. Aber wir sind eben auch mit sehr offenen Armen empfangen worden und das hat es uns sehr, sehr leicht gemacht, sehr schnell heimisch zu werden.
1: Bringt das Landleben einen neuen Blick auf diese soziale Dimension? Ich hätte ja gedacht, da ist eher mehr Konformitätsdruck, weil jeder jeden kennt. Ja,
0: das ist nämlich absolut nicht der Fall. Und das war für mich auch eine Überraschung. Also ich kann ja nun wahrlich nicht für alle Dörfer sprechen. Das Klar. sind wirklich Mikrokosmen, die unterscheiden sich. Und dann weiß man auch nicht, was es eigentlich in Schwaben los auf einem Dorf im Vergleich zu sonst wo. Aber also ich glaube, so ein, so ein Hauch Allgemeingültigkeit ist da vielleicht doch drin. Also ich habe in meiner langen Stadtlebenszeit nicht annähernd so viele Exzentriker kennengelernt, wie mhm. jetzt hier in der Dorfwelt. Also Leute, die wirklich schrille Lebensentwürfe praktizieren, wo ich sicher bin, dass die in Städten nicht toleriert werden würden.
1: Was ist richtig schrill in Ihren Augen, was in Prenzlauer Berg, in Kreuzberg, in Friedrichshain nicht gibt?
0: Also zum Beispiel jemand, der es sich aus irgendwelchen rätselhaften Gründen äh, zu seinem Lebensglück erhoben hat sich als, ich sage jetzt mal, als Schneemann zu verkleiden mhm. und in diesem Kostüm halt einfach rumzulaufen und sich wie ein Schneemann zu verhalten. Da könnte man jetzt sagen, er ist halt verrückt. Ja, das ist einfach ein Irrer. Das ist aber ein Mensch, der hat einen normalen Job und der geht auch arbeiten und der macht das in seiner Freizeit. Und ähm, den könnte man jetzt komisch finden und Angst vor ihm kriegen und wenn er auf dem Spielplatz auftaucht, den Kindern sagen, dass sie schnell nach Hause laufen können. Ich vermute, dass das etwas wäre, was im Prenzlauer Berg stärker als Reaktion gezeigt würde, während das eben hier möglich ist. Ja? Also, solche Menschen fallen nicht aus dem, aus dem sozialen Miteinander. Oder Menschen, die wirklich eine sehr. Ähm, äh, wie heißt das, wenn man mit vielen Menschen ins Bett geht nochmal? Oh Gott, ich habe gerade eine Polygamie? Polygamie, oh Gott, ja. Ich bin dass so bürgerlich, ich weiß nicht mal, wie das hat. heißt. Oh, <lacht> Bitte das
1: nicht schneiden, liebe Kollegen, dass ich. <lacht>
0: <lacht> oh, ich bin so brav, ich kenne noch nicht mal den Namen dafür. Also ähm, anderer Fall wäre jetzt, äh, sage ich mal, ein, ein Paar, was äh, einen sehr, sehr polygamen, also äh, offen polygamen Lebensstil ja. führt. Also mit Beteiligung, also mit Beteiligung auch der, der Leute, die da in der Nähe wohnen und so. Und wo jeder auch irgendwie dann mitkriegt, was da gerade wäre und mit wem und wann und so. Ja, also Klar kann man sagen, wir sind ja auch offen und enttabuisiert, aber mhm. also mich hat es doch wirklich sehr überrascht, mit was für einer, also mit wie viel Humor und so einem Seinlassen die Leute hier damit umgehen. Also das fand ich wirklich, wirklich überraschend und vielleicht ist das auch geschult einfach an einer sehr bewegten Geschichte hier in diesen Regionen mit vielen Veränderungen, mit vielen neuen Zuzug und Weggehen und das eine Regime, das andere Regime und lauter Verwerfungen, wo man vielleicht auch so einen gewissen Buddhismus einfach erlernt hat im, im Hinnehmen von Dingen. Ja. Also sich nicht immer gleich auf die Barrikaden zu stellen, wenn etwas sehr, sehr ungewöhnlich ist.
1: Könnt ihr bei Ihnen jetzt das radikal Rheinische erkennen, dieses Leben und Leben lassen, aber ich entnehme Ihren Büchern in romanov auch immer wieder dieses, in jedem das, das strikt Menschliche herauszuholen, selbst wenn es der Dorfnazi eben ist, den Sie eben nicht in eine Ecke stellen wollen. Also das Wort Cancel Culture oder Cancel Humans gibt es bei Ihnen gar nicht. Jeder ist irgendwie als Mensch erkennbar und integrierbar in eine Gemeinschaft bei Ihnen, richtig?
0: Das ist optimalerweise ja tatsächlich so. Also so sehen wir uns selber, glaube ich, auch. Also wenn wir nochmal scharf nachdenken, das ist zum einen ein uralter christlicher Auftrag, es ist zum anderen aber auch ein demokratisches Prinzip. Und inzwischen, wenn man sowas sagt, wie ich jetzt gerade, wird dann oft mit der Frage reagiert, naja, aber ein Nazi ist doch böse und was mhm. der will, ist doch falsch. Und wenn wir jetzt da, was weiß ich, mit dem umgehen oder der darf trotzdem auf die Party kommen und äh, vielleicht hilft man dem auch, wenn der in Not ist, ist das dann nicht eine Verharmlosung oder eine Rechtfertigung? Oder ist man dann nicht selber schon ein halber Nazi? Ja, Also das sind oft jetzt so Reaktionen und Fragen, die dann kommen, ähm, die sehr symptomatisch, finde ich, sind, auch für so eine Verwechslung von ähm, Politik und äh, privatem Umgang, weil das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also ich kann mhm. ja jemanden politisch komplett ablehnen und ich kann ihm aber trotzdem helfen, wenn er Hilfe braucht. Das geht, das widerspricht sich auch nicht. Also wenn man sich mal daran erinnert, also die fürchterlichste Form von Polarisierung ist ja wahrscheinlich der Krieg. Und äh, trotzdem gibt es immer wieder Geschichten von äh, verfeindeten äh, Truppen, die sich, wenn jemand verletzt ist oder in schlimmer Not ist, dann trotzdem sozusagen auch wieder gegenseitig helfen, weil es unter all diesem Grauenvollen, was uns trennt, auch immer wieder dieses verbindende Element gibt, wenn es wirklich ans Existenzielle geht. Und das, ich glaube, wenn wir das aufgeben mhm. innerlich, dann werden wir sehr unglücklich. Also dann sind wir keine alle.
1: aufgeklärte Gesellschaft mehr, würden Sie, keine zivilisierte mehr
0: wir sind nicht nur nicht zivilisiert, sondern ich glaube, uns geht auch ein Halt verloren, mhm. den wir psychologisch auch brauchen. Weil, also gerade wenn man jetzt nicht streng religiös ist und sowieso glaubt, dass Gott das Ganze schon regelt und am Ende kommt das Jenseits. Also wenn man da so ein bisschen transzendental obdachlos ist, braucht man ja irgendwas, worauf man sich trotzdem stützen kann. So ganz atomisiert hält man es schlecht aus. Und dieser Glaube daran, dass es etwas gibt, was Menschen an sich miteinander verbindet, der ist doch, glaube ich, ziemlich wichtig auch für das persönliche Seelenheil. Und wenn man das immer wieder torpediert und verrät, mhm. wird man, glaube ich, auch selber sehr unsicher innerlich und ein bisschen verzettelt.
1: Ich muss spontan natürlich an diese Kriminellen denken, die man, über die man dann spricht, wenn man denkt, Resozialisierung darf bei einem mehrfachen, ich sag mal, Kinderschänder gar nicht möglich sein. Diese, in meinen Kopf kommt das gar nicht rein, dass der irgendwie was Menschliches an sich haben könnte, dem ich wieder zu einer sozialen Miteinander verhelfen müsste, wenn es zum Beispiel meine eigene Tochter betreffen würde. Für mich unvorstellbar. Ja, kann ich
0: auch, das kann ich total verstehen und ich finde auch, dass aus dem, was wir jetzt besprochen haben, Nichts abzuleiten ist zunächst, was äh, jetzt zum Beispiel konkrete politische Maßnahmen mhm. oder Gesetze oder die Frage nach einem Resozialisierungsprogramm oder nicht äh, betrifft, weil... Natürlich, also es heißt ja nicht, wenn man sich gegenseitig erstmal als Mensch äh, betrachtet und sozusagen diese Option auch immer offen lässt, dass man sich in die Augen sehen kann und den anderen als gleichgeartet betrachten kann, egal was er getan hat. Daraus folgt ja jetzt nicht automatisch, dass sich niemand mehr ins Gefängnis sperren darf mhm. oder dass vielleicht jetzt jemand, äh, der Schreckliches getan hat bei Kindern oder sonst wo, auch in eine Sicherheitsverwahrung muss, wo der nie wieder rauskommt, wenn seine Prognose äh, miserabel ist, ja. Also das soll kein Plädoyer dafür sein, dass jeder hier tun kann, was er will. Und es gibt keine Konsequenzen, überhaupt nicht. Aber wenn man die Erfahrung gemacht hat, ich hatte das äh, Privileg während meiner juristischen Ausbildung, dass man in Gefängnisse geht und äh, mit Leuten spricht. Also ich habe damals für eine Richterin gearbeitet, die dafür zuständig war, wo, wo es gerade um die Frage geht, ob jetzt auch ein Schwerverbrecher vorzeitig entlassen wird, mhm. wegen guter Führung, zwei und so. Dann werden Gespräche geführt auch von Seiten der Richter und ich durfte dabei wohnen und wenn man das mal gemacht hat, dann, also spätestens dann, merkt man doch sehr, dass man da trotz allem Menschen gegenüber sitzt, ja, also das ist schwierig, manchmal das in den Kopf zu kriegen, weil wir leben halt auch in so einer langen Friedensepoche, wir haben uns so daran gewöhnt, dass man gut und böse ganz klar unterscheiden kann und wir sind es nicht gewöhnt, mit Menschen zu tun zu haben, die sozusagen dunkle Vergangenheiten haben. Ja, wenn man in eine Nachkriegsgesellschaft geht, ich war viel in, in Ex-Jugoslawien nach dem Krieg, da redet man fast, also da redet man die ganze Zeit mit Leuten, die getötet haben. Ja, das ist so und dann muss man sich innerlich fragen, ist der jetzt anders als ich? Kann ich jetzt tatsächlich sagen, ich bin aber jetzt besser, weil das ist bei mir nicht so oder also unterscheidet uns jetzt fundamental was oder müssen wir trotzdem sagen, das sind Facetten des Menschlichen und ich habe kein Recht, mich darüber zu erheben Erstmal, ja. was jetzt ja nicht bedeutet, was, was folgt daraus politisch, sondern es geht da um eine andere Ebene und ich glaube, die müssen wir uns bewahren. Wir dürfen das nicht mhm. alles in diesen in den politischen Meinungskampf überführen.
1: Es wird nur immer alles so schnell wieder politisch. Ich muss sofort an die aktuelle moralische Debatte denken. Darf ein Schwerverbrecher, der hier eigentlich kein Bleiberecht hat, darf ich ihn in ein Land wieder abschieben, obwohl dieses Land voller Krieg und voller Hass und voller Gefahren ist? Eine moralische Frage, aber zugleich eben auch eine politisch-strukturelle.
0: Absolut, das prallt ja auch immer wieder aufeinander. Und das werden wir niemals ver verhindern können. Und wir werden auch niemals mit so einer... Ja, also ich, ich möchte jetzt nicht klingen, wirklich nicht wie jemand, der quasi sagt, äh, das Menschliche im Sinne von Hilfsbereitschaft und so weiter hat immer vor allem Vorrang. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will, sondern diese Auseinandersetzungen sind berechtigt und man muss Regeln dafür finden, die müssen wir gemeinschaftlich finden, inzwischen ja auch nicht nur innerhalb eines Landes, sondern wir müssen die mhm. sogar international finden und wir müssen immer wieder in Frage stellen, was wollen wir, wie können wir unseren Willen zu schützen mit... Anderen Sachzwängen in irgendeinen Einklang bringen. Also diese Debatten sind völlig legitim und die dürfen auch erbittert geführt werden. ja. Und man darf sich da auch streiten und sich auch beschimpfen. Das finde ich total in Ordnung. Das sagt aber nichts darüber aus, wie ich als Einzelmensch jetzt zum Beispiel einem Flüchtling gegenüberstehe. ja. ja? Also das das ist das, das kann man trennen und es ist auch gut das zu trennen. Das sagt nichts darüber aus, mit wem ich mich unterhalten darf oder
1: hm. ne? Also sie sagen, ich kann am Sonntag natürlich im beim Gartenfest in meinem Dorf mich für eine private Flüchtlingsinitiative einsetzen oder Menschen eine Unterkunft geben und trotzdem am Montag politisch dafür stimmen, dass rechtsstaatliche Prinzipien leider bei abgeschobenen eben auch durchgesetzt werden müssen, obwohl es dann mir eigentlich dem widerspricht, was ich privat am Sonntag getan habe.
0: Ich finde eben nicht, dass sich das so unbedingt widerspricht, weil das Recht und das, worauf wir uns einigen, das gibt ja immer einen Rahmen vor und der ist an sich, also der ist jetzt nicht starr, natürlich nicht, der ist auch flexibel und so, dafür gibt es Richter, die das dann anpassen und auslegen, aber es ist ein Rahmen mhm. und wir müssen den ja füllen. Und dieser Rahmen entlastet uns, so dass wir nicht jede Entscheidung jeden Tag immer neu treffen müssen, sondern das ist eine Entlastung für uns, damit wir wissen, es gibt grobe Linien, an denen wir uns orientieren und die gelten für alle. Das heißt aber ja nicht, dass ich nicht innerhalb dieses Rahmens das machen kann, was in dem jeweiligen Moment mir einfach mein Gewissen vielleicht auch diktiert. Und wir kennen ja groß ja, also die sind zum Teil auch literarisch verarbeitet, dass Menschen in Situationen kommen, wo sie das Gefühl haben, das, was mein Gewissen jetzt möchte, ist zwar ein Gesetzesverstoß, aber ich muss es tun, weil es ist das Richtige. Also daraus kann man große Geschichten machen. So große Geschichten erlebt nicht jeder von uns jeden Tag. Aber ich glaube, im Kleinen erleben wir die wirklich sehr, sehr häufig. Also das beginnt ja schon bei der Frage, gehe ich noch Milchkaffee trinken mit einem alten Kumpel, der jetzt zum Beispiel Impfskeptiker geworden ist oder auch schon immer war, in einer Situation, wo ich persönlich vielleicht der Überzeugung bin, dass Impfen aber wirklich super wichtig ist. Also schon das ist ja in gewisser Weise so ein Dilemma im Kleinformat. Ja, also ich glaube, damit werden wir sehr, sehr häufig konfrontiert. Und es ist, glaube ich, gut, wenn man dann in der Lage ist zu sagen, es gibt schon eine Möglichkeit, mit dem trotzdem Kaffee trinken zu gehen, ja, also mein, meine Überzeugung verpflichtet mich jetzt nicht dazu zu 100 Prozent, also das wäre ja auch eine Form von Fanatismus, alles dieser Überzeugung zu unterwerfen, meinen Alltag Sorten rein zu organisieren, mit niemandem mehr zu sprechen, der anders denkt, also wenn man das mal überspitzt, dann ist es eigentlich völlig klar, weil man sonst in den Fanatismus käme, wenn man tatsächlich so total werden wollte in seinen Ansichten und Vielleicht hilft es sich, das manchmal klarzumachen, dann kann man sich auch wieder entspannen, dann ist dieser Imperativ vielleicht auch weg, immer alles super optimal hinkriegen zu müssen, also das, das geht ja eh nicht.
1: Ich habe neulich mit einer Journalistenmannschaft Fußball gespielt gegen den FC Bundestag und da gab es dann offenbar durch einen Scherz ähm, die, die Meldung, dass eventuell Till Schweiger bei uns als Gast mitspielen würde. Und prompt waren die Journalisten in heller Aufregung, oh, ihr könnt auf gar keinen Fall mit diesem Mann in einem Team spielen, der hat sich doch neulich mit Boris Reitschuster gezeigt. Also ob ich jetzt noch mit dem einen Kaffee trinken könnte oder sofort einen Shitstorm an der Backe, hat, ist schon eine relevante Frage.
0: Aber das ist doch krass, dass es das so ist, oder? Also das finden sie so doch nicht das? gut. Aber es waren nicht, nicht wenige, gut.
1: die gesagt haben, ihr könnt dann da nicht mitspielen.
0: Aber was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, ich war jetzt ja leider nicht dabei, aber ich hatte jetzt die Beteiligten wirklich gerne mal gefragt, also wenn die sagen, ihr könnt jetzt nicht, angenommen, Till Schweiger wäre dabei, ehrlich gesagt habe ich das gar nicht mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht, wer Boris Breitschuster ist. Ich hoffe, das ist jetzt keine allzu krasse Bildungslücke. Nein, ist
1: absolut keine Bildungslücke.
0: Okay, gut. Ähm, also ich hätte gerne die, die Beteiligten dann wirklich mal gefragt, warum denkt ihr, dass ihr mit Schweiger nicht spielen könnt? Also liegt es daran, weil ihr eurerseits wieder Angst habt, dass ihr einen Shitstorm dann bekommt? Oder Sicherlich glaubt ihr wirklich, der Mann ist verbrannt? Also glaubt ihr wirklich, dieser Mann ist so schrecklich, dass, das jetzt, dass er kein Fußball mehr spielen Wahrscheinlich darf?
1: eine Mischung aus beiden jedenfalls. Hatte er den eben als verschwörungstheoretisch denkenden und schreibenden, äh, sagen wir mal, Bloggerjournalisten ähm, geadelt, indem er sich bei einem Foto mit ihm gezeigt hat? Und dann könne man doch als, Klammer auf, seriöser Journalist, Klammer zu, nicht mit ihm ähm, in einer Mannschaft spielen. Es, so weit geht's. Mhm.
0: Ja, das äh, ja, also ich, der Reflex ist mir natürlich bekannt, aber so richtig durchdrungen habe ich noch nicht, was da eigentlich dahinter steht. Also ist es sozusagen das Gefühl, wir müssen den bestrafen. Also das ist jetzt eine Strafaktion, der wird sozusagen aus der Herde ausgeschlossen, weil der hat was gemacht, was böse war. Ja. Also, ja. dann wäre das ja sozusagen so eine Form von, ähm, jetzt mal grob gesagt, Selbstjustiz, wo man irgendwie das Gefühl hat. Naja, ähm, soziale
1: Ächtung in einer kleineren äh, genau. Version, würde ich schon sagen, ja.
0: Ist es jetzt soziale Ächtung? Also ist es tatsächlich so Oder ist es gesunder Diskurs? Oder, nee, ein Diskurs ist es ja nicht. Also, also ähm, ich finde, das unterscheidet auch unsere momentanen Verhaltensweisen vielleicht so ein Müh. Obwohl wir ja vorhin gesagt haben, früher war auch schon alles äh, brutal im Diskurs und man hat sich gehasst. Also ich glaube, so ein kleiner Unterschied ist dass wenn man sich mal zurückerinnert, auch so an die 68er, das war ja auch, eine, also was heißt erinnern, da gab es mich noch nicht. Also jetzt historisch erinnern, soweit es überliefert ist jetzt für mich, war das ja auch eine Zeit, wo extreme Fronten aufeinander geprallt sind. Aber die Hauptforderung war eigentlich immer, redet mit uns. Ja, also mhm. die andere Seite wurde eigentlich immer aufgefordert, sich zu erklären, in, den, in, den, in das Gespräch einzutreten, zu sagen, was sie 40 Jahre zuvor gemacht haben und so weiter. Also es war eigentlich das vielleicht manchmal militante Einfordern eines Gesprächs. Während es halt heute häufig darum geht, das Gespräch gerade zu unterbinden, also jemand soll nicht mit jemandem reden, er soll keinen Vortrag halten, er soll nicht in den An- Diskurs teilnehmen. Also das ist so, ein, finde ich, etwas, was man vielleicht als einen Unterschied zu, zu früheren Auseinandersetzungen detektieren kann, wobei das natürlich nicht flächendeckend gilt. Wir reden ja miteinander, aber es gibt halt schon immer so einen Reflex zu sagen, und ich würde es jetzt auch noch nicht unbedingt Cancel Culture nennen, das ist vielleicht auch mhm. ein sehr ähm, schwammiger Begriff, aber jetzt wie mit Till Schweiger, der, der Typ ist jetzt einfach nicht mehr satisfaktionsfähig. Ja? Der, darf auch, der darf sich auch gar nicht erklären. Der darf einfach <lacht> noch nicht mal Fußball spielen mit uns.
1: Äh, ich muss an die äh, Schauspielerin denken, die bei, die, die bei der Verfilmung ihres Romans unter Leuten mitgespielt hat und die auch diesen Aufruf mit Jan Josef Liefers und Co., mir fällt der Name jetzt gerade nicht mehr ein, ähm, auch mit. Ja, genau richtig, danke. Ja. Und die da auch, glaube ich, mitgewirkt hat und sofort natürlich, in, aus dieser Schublade kommt die nicht mehr raus. Nach dem Motto, war die das nicht damals, die da auch bei diesem Aufruf dabei war? Und jetzt ist ja die Frage, ist das dann einfach nur eine angemessene Reaktion auf eine vielleicht gefährliche Sichtweise, nämlich, dass Corona nicht so schlimm ist? Natürlich dürft ihr das sagen, aber ihr müsst dann auch den Gegenwind ertragen. Oder ist das schon eine Stufe zu weit?
0: Ich will jetzt mal nicht hoffen, dass die da nie wieder rauskommt. Also ich bin da auch vielleicht ein bisschen zwanghafte Optimistin. Ich denke schon, dass wir wieder zurückkommen in eine Phase, wo wir auf alles das, was momentan geschieht, eben auch zurückblicken und sagen, guck mal, vor ein paar Jahren war das so mhm. und an manches können wir uns vielleicht auch schon gar nicht mehr erinnern. Also das glaube ich einfach deswegen, weil das ganz oft so ist. Also es sind in den letzten 20 Jahren so viel echt krasse Sachen gewesen. Und man hat jedes Mal gedacht, das verändert die Welt nachhaltig, das wird nie wieder gut sozusagen. Also das wird jetzt die Marschrichtung für die nächsten Jahrzehnte sein. Und das hat sich dann häufig eben als doch nicht ganz so erwiesen. Und ich glaube, dass das, ähm, was diese Dinge betrifft, auch so sein wird, weil es einfach Phasen sind und Wellenbewegungen. Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, wie ich das äh, finde, dass man jemanden wie Miriam Stein da quasi ächtet, oder ich weiß jetzt nicht, was genau passiert. Also muss Sie jetzt fürchten, kein, keine Rolle mehr zu bekommen, geht das so weit, das weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht, sollte es so sein, würde ich es inakzeptabel finden.
1: Also, Sie haben die Hoffnung, dass auch diese Pandemie keine mittel- oder langfristigen gesellschaftlichen Schäden mit sich bringt?
0: Nein, Persönlichkeit? Um Nein. Nein, das glaube ich mhm. nicht. Also wir können Dinge falsch machen. Wir können die auch so falsch machen, dass wir irgendwann Schaden anrichten. Aber an dem Punkt sind wir meines Erachtens überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass wir uns auch zugestehen müssen, uns, habe ich auch vorhin schon gesagt, uns wirklich zu streiten, auch fundamental zu streiten. Und vielleicht auch dann manchmal mit, mit Mitteln, die man nicht mehr gut findet. Der eine findet sie gut, der andere nicht so oder nur halb oder so. Das ist auch normal, dass in Auseinandersetzungen Manchmal geht es ja auch um andere Fragen, die spielen noch mit rein, da hat man gar nicht immer einen Blick. Manchmal sind auch Machtfragen im Hintergrund noch, die mitlaufen und so. Dann geschehen Dinge in der Wahl der Mittel, die, die gefallen nicht mehr oder die, die findet man nicht adäquat. Aber das ist kein Argument gegen die Auseinandersetzung und das bedeutet auch nicht, dass diese Auseinandersetzung an sich toxisch ist oder nicht geführt werden darf oder ins Verderben führt. Also das glaube ich nicht. Ich fände es viel, viel schlimmer, wenn wir angesichts von Corona nicht darüber streiten würden. Ja. Also mhm. als es losging vor über einem Jahr gab es so eine Phase, wo dieser Streit eher nicht geführt wurde, weil so eine Art Schockstarre herrschte. Ich persönlich habe mich da unwohler gefühlt. Also ich fühle mich wohler, wenn es eine lebhafte Debatte gibt, weil ich es normal finde, dass es die gibt und auch demokratisch vorgesehen sozusagen.
1: In Ihren Romanen werden die großen Fragen aufgeworfen, Klimawandel, Digitalisierung, Grundrechte, Energiewende und im, Im Grunde würde man sagen, jetzt auch in dieser Phase, wir stehen wieder einmal, auch kurz vor der Bundestagswahl, vor einer Weggabelung, einer echten Richtungsentscheidung. Was wollen wir wirklich? Und trotzdem ist diese Streitkultur, die Sie sich wünschen, ich erlebe die jetzt gerade im, mitten in, im Bundestagswahlkampf ja überhaupt nicht. Oder also nicht bei
0: den politischen Vertretern, meinen Sie, oder? Ja, oder? ja, oder in
1: der politischen Öffentlichkeit, weil genau darüber mhm. müssten wir doch jetzt diskutieren.
0: Ja, das wäre so schön. Warum
1: das äh, geht das mir natürlich
0: genauso. Also, ich, ich weiß es nicht, warum, aber ich ähm, kann mich einfach auch erinnern, dass ich alle vier Jahre zu Wahlkampfzeiten immer ein paar Wochen vor der Wahl da sitze und sage, warum reden die nicht über Sachfragen? Mhm. Es gibt mhm. so viele wichtige Themen. Warum zum Teufel reden wir darüber? Wer im falschen Moment gegrinst hat oder wer einen Fehler in einem Buch gemacht hat, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir angesichts der Aufgaben, die bestehen, uns mit sowas herumschlagen. Das vergrätzt doch auch das Volk. Also die Leute sind doch nicht blöd. Das kann doch nicht sein, ja, dass wo war nichts
1: An uns ja. Medien, an, an den Leuten, die das konsumieren, an den politisch Verantwortlichen wohl nichts
0: na, Schuld sind ja immer die Medien. Deswegen, diese Brücke klar. wollte ich Ihnen
1: geben, gehen Sie gerne drüber.
0: <lacht> das Schöne ist, wenn man das einmal gesagt hat, dann <lacht> braucht man nicht weiter sich den Kopf zerbrechen. Dann kann man einfach sagen, ja, also ich finde die Frage schwierig, weil das, das ja immer Angebot-Nachfrage ist. Ne? Ja. Die Medien machen das ja auch nicht, weil sie einen heiligen Auftrag haben, sondern im Zweifel machen sie es, weil sie hoffen, dass ihnen das die meisten Klicks oder die meisten Abos bringt. Also ist vielleicht der Bürger, der sich auch gerne mit solchem Hickhack- unterhalten lässt, ja auch nicht unschuldig. Und vielleicht kommen uns manchmal die großen Fragen auch schon so erdrückend vor, dass wir uns lieber ablenken äh, mit genau. der Frage, wer hat gerade gegrinst am falschen Moment. Ja, das wäre meine ja. These,
1: dass die großen komplexen Fragen, nämlich wie gelingt uns Wohlstand von morgen, wenn wir irgendwie Klima schützen sollen, ähm, aus bestimmten Energien aussteigen sollen, ob, ja. aber die Leute nicht weiter belassen. Und wie gelingt, Also eine wie unfassbar komplexe Frage, dann lass uns ja. lieber über Lebensläufe reden.
0: Ja, genau. Aber wissen Sie, das ist nicht nur die Komplexität. Ich glaube, wenn es so sein sollte, wenn Ihre These stimmt und das ist wirklich auch eine, ein Sich-Verstecken sozusagen, also ein ängstliches Wegducken, dann, glaube ich, liegt es nicht nur an der Komplexität. Weil mit Komplexität kommen wir erstaunlich gut zurecht als Gattung. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir uns, und das geht schon länger, das ist nicht nur Corona, das ist auch nicht nur Klima. Also das habe ich schon vor 20 Jahren irgendwie gespürt und gehasst, nämlich dieser Impetus, Probleme, die auftreten, Herausforderungen und Krisen, im Modus der Apokalypse zu verhandeln. Hm. Das ähm, führt einfach dazu, dass die Leute Angst bekommen, logischerweise. Und äh, jetzt kann man natürlich auch sagen, äh, Angst muss auch sein, weil das ist ja auch schrecklich. Das kann man schon sagen, nur das führt halt nirgendwo hin. Es ist im Zweifel eher so, glaube ich, dass man dann vor den Debatten zurückscheut. Wenn man es schaffen würde, die Themen so zu präsentieren, dass dahinter vielleicht auch mal eine positive Vision steht. Also nicht hm. nur das Abwenden einer Katastrophe, sondern so, wie es zum Teil ja manchem US-amerikanischen Politiker besser gelingt, mhm. ja, ohne deren System jetzt äh, immer als leuchtendes Beispiel zu sehen. Aber manchmal erlebe ich dort, dass man sagt: Ja, klar, Klimawandel, das ist so und das ist auch schrecklich und es gibt Grund, Angst zu haben. Aber wir begreifen es als was Positives und wir machen daraus eine neue und bessere Welt. Ja? Also, wenn man es schaffen würde, es so zu wenden, glaube ich, wäre vielleicht die Bereitschaft mitzudiskutieren, trotz Komplexität, auch höher als wenn immer so eine Wolke der Hoffnungslosigkeit und der Vergeblichkeit schon über allem schwebt. Dann gibt es ja auch so ein, ja, puh, ist doch eh nicht mehr aufzuhalten, so hoffentlich stimmt das alles nicht, ich gehe jetzt mal duschen
1: oder so. Change we can believe in, das klingt ein wenig nach Obama, ja, den suche ich hier bei den Kanzlerkandidaten, aber auch nur ansatzweise vergeblich. Ja, aber das ist, das ist aber
0: schlimm, ne? dass es den nicht gibt. Also dann würden wir wieder sagen, ja, aber das sind doch nur Sprüche, aber das sind nicht nur Sprüche, sondern dahinter steht eine Weltsicht, und eine Sicht auf Zukunft. Und
1: ich ja, oder ein Zutrauen in die eigene Wählerschaft, bloß nicht mit solchen positiven, aber vielleicht eben auch schwammigen Visionen kommt Change, we can believe in hope. Das ist ja auch keine inhaltliche Programmatik gewesen.
0: Richtig, aber, don't, aber, aber wie war das? Uh, I decided to panic ist auch keine inhaltliche Programmatik. Also das ist sozusagen die gleiche Art, eine Emotion auszudrücken, jedes für sich berechtigt, aber man kann halt schon auch fragen, was ist sozusagen politisch konstruktiver. Und also ich finde, I Have a Dream ist eigentlich so ein Satz, den man sich mm. immer wieder mal vorsagen kann, weil der ja auch gesprochen wurde angesichts eines verheerenden Zustands, eines eines katastrophalen Zustands und der aber trotzdem es so äh, gewendet hat, um zu sagen, eine bessere Zukunft ist möglich. Und ich glaube, wir brauchen das nicht nur sozusagen als so ein politisch-strategisches Instrument, sondern wir brauchen das anthropologisch. Also wir Menschen müssen nach vorne, ich meine, wir gucken nach vorne und wir wissen alle, wir sterben. Ja? Also die menschliche Dramaturgie, die ist ja sowieso grottig. Also je älter man wird, desto, denken wir, desto mieser wird alles. Und wenn wir das jetzt noch anwenden auf die Weltgeschichte, also immer dieser Glaube, dass alles auf alle Fälle schlechter wird. ja, Und es gibt auch keine Rettung und keine Erlösung, weil diese transzendentale Idee haben wir uns auch abgewöhnt. Wie soll man denn dann aus dem Quark kommen? Mhm. Also ich glaube, wir brauchen ja. das tatsächlich auch, um überhaupt aktiv werden zu können. Und deswegen ist es kein oberflächlicher, blöder Mist, solche Sätze zu formulieren, sondern ich glaube, das ist wichtig und wohltuend und es folgt auch mehr daraus.
1: Zumal ja Martin Luther King damals, uh, Have a Dream, ja dann durchbuchstabiert hat und konkretisiert hat. Insofern war es ja gar nicht nur eine Vision, dahinter folgte ja noch was. Genau. Aber gut, ja. Ähm, Frau C, in Ihren Büchern geht es oft um Menschen und wir sprechen die ganze Zeit darüber, die voller Widersprüche sind oder auch sich widersprüchlich verhalten. Vielleicht genau das, was wir jetzt gerade auch thematisiert haben. Also sonntags für die Ökoenergie plädieren und äh, flammende Reden halten und montags den Protest gegen den Windpark in der eigenen Nachbarschaft organisieren. Diese, dieser Typ NIMBY, not in my backyard. Ist das einfach zutiefst menschlich oder gibt es Möglichkeiten, diesen für unsere Zukunft dieses Landes ja so wichtigen Widerspruch auszutarieren, abzumildern? politisch einzuhegen?
0: Also das, was Sie jetzt gesagt haben, das ist in Wahrheit kein Oder, sondern das ist ein Und. Also das ist zutiefst menschlich und deswegen brauchen wir Politik. Also so würde ich das sehen. Man mhm. darf diese Widersprüchlichkeit den Menschen nicht aberkennen. Man darf nicht sagen, ihr müsst innerlich sortenreine Überzeugte werden, sonst wird das hier alles nichts. Sondern man muss eigentlich sagen, ihr dürft widersprüchlich und chaotisch und mhm. bekloppt sein. Und hoffentlich seid ihr auch nicht nur das, sondern ihr habt auch noch ein paar positive Eigenschaften. Aber über all dem, also deswegen haben wir ja auch ein System, was versucht, überindividuell seine Fragen zu beantworten, suchen wir nach gemeinschaftlichen Lösungen, die euch diese Verantwortung in gewisser Weise auch wieder abnehmen. Also ich finde, die Tendenz von Politik, und die ist auch älter als Corona und auch älter als Klima, also als diese Themen in der öffentlichen Präsenz, diese, diese Tendenz zu sagen, Probleme müssen eigentlich in Eigenverantwortung durch den Bürger gelöst werden. Das, also was sozusagen Politik auch zu einem pädagogischen Konzept automatisch macht, das finde ich, also ein bisschen davon ist okay, aber zu viel ist, glaube ich, irgendwann nicht mehr okay. Weil dann braucht man nämlich automatisch auch eine moralische Ansprache, um die Menschen sozusagen auf Linie zu halten. Mhm. Und das ist eigentlich nicht die, nicht die Grundidee von unserem, von unserem staatlichen System gewesen. Also wir haben nicht gesagt, der Staat hat eigentlich keine Macht und Politik kann nichts. Und deswegen brauchen wir sozusagen 83 Millionen gut gepolte Menschen, die alle in die gleiche Richtung laufen. Sondern wir haben eigentlich gesagt, weil ihr so vielfältig und widersprüchlich und manchmal auch bekloppt seid, schaffen wir ein System, was sozusagen durch Repräsentanz klüger wird und diese Entscheidung dann trifft. Der und Staat deswegen, als
1: Korrektiv für den chaotischen Menschen. Ja irgendwie. ja, irgendwie
0: schon, genau. Und eben als jemand, der einen Rahmen vorgibt, innerhalb dessen man dann auch wieder widersprüchlich sein darf. Und ja. ähm, deswegen, also man kann ja auch kleinere Beispiele nehmen. Ja? Also wenn man, ich finde es nicht okay, zu Leuten zu sagen, ihr müsst euch überlegen, was für ein T-Shirt ihr euch kauft im Laden, weil möglicherweise wurde das unter, der, unter Verletzung der Menschenrechte produziert. Ich möchte kein T-Shirt, was so produziert wurde, aber ich finde es krass, wenn sozusagen die Verantwortung dafür, was in unserem Wirtschaftsraum verkauft wird, auf den Verbraucher delegiert wird. Das ist, so ein, das ist jetzt okay. nur so ein kleines Beispiel, um mhm. zu zeigen, was ich meine. Ja, also ich finde, die Entscheidung, was bei uns verkauft wird und unter welchen Bedingungen das produziert wurde, ist eine politische und keine individuelle. Und so sollte es auch sein. Nicht bis ins letzte Detail. Klar, Eigenverantwortung ist auch wichtig. Aber bei großen Richtungsentscheidungen eben schon, weil das die Menschen auch wiederum entlastet.
1: Ich denke nur gerade laut darüber nach, wo man dann die Grenze zieht zwischen dieser Verantwortung des Individuums und der staatlichen Lenkungswirkung, wenn Sie den, den T-Shirt Konsum im Einzelhandel, wenn Sie damit anfangen, wo hört es dann auf und wo greift er ein und wo wieder nicht, aus dieser Debatte kämen wir ja nie wieder raus.
0: Nein, kommen wir nicht raus, sollen wir auch gar nicht, weil diese Debatte begleitet unser System. Das ist erwünscht und auch gewollt und man muss es auch nicht immer gleich sozusagen auf so ein Links-Rechts-Schema oder sozusagen der eine verlangt staatliche Regulierung, das ist vielleicht dann so ein sozialdemokratischer oder linkssozialistischer mhm. Ansatz und der andere verlangt Liberalität, das ist dann ja der Liberalismus oder der freiheitliche Ansatz. Also das, wenn man das so einsortiert, glaube ich, verzerrt es so ein bisschen die Perspektive, weil der Unterschied ja auch darin besteht, was wird reguliert. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel dem Einzelnen bestimmte Verhaltensweisen verbiete, ist es unter Umständen härter für den, als wenn er nur noch T-Shirts kaufen kann, die nicht aus menschenrechtswidrigen Bedingungen kommen. Wissen Sie, was ich hm, meine? Ja, klar. Also das ja. ist ein Unterschied. Also das ist nicht hm. dieselbe Form von, äh, von Regulierung. Und genau das muss natürlich gewichtet werden und keiner von uns, also niemand von uns allen kann so eine Grenze ziehen. Solche Grenzen müssen wir nicht ziehen, sondern das sind auch wiederum Ambivalenzen, die, die wir immer wieder neu besprechen müssen, politisch. Ich finde nur, dass es eine Tendenz gegeben hat, in den letzten Jahren von Politik zu sagen, mh, irgendwie, ja, das können wir nicht. Puh, ist jetzt alles global, wissen wir jetzt auch nicht so richtig, geht nicht voran, was sollen wir denn da machen und dann gibt es auch noch China und überhaupt. Und was uns jetzt aber noch einfällt, ist halt irgendwie die Bürgeransprache. Und wie gesagt, also das ist, glaube ich, einfach nicht gut für den gesellschaftlichen Frieden.
1: Ich sehe aber auch noch eine andere These, nämlich, dass in der Pandemie der Staat gerade wieder gemerkt hat, wo er auch reingehen kann, reingehen muss, reingehen sollte. Bis hin zur aktuellen Debatte um die Impfpflicht, wo er eben sagt, der Einzelne ist verpflichtet, auch seine Gesundheit als Teil des Gemeinwohls zu verstehen. Und deswegen, lass uns ruhig mal darüber diskutieren, ob nicht doch bei Pflegern, bei, bei Lehrern, bei Eltern, die in der Betreuung arbeiten, nicht doch eine Impfpflicht durch die Hintertür in Ordnung wäre. Genau, das wird ja jetzt auch vor diskutiert. Jahren.
0: Ja, und denkbar vor wenigen Jahren gar nicht so sehr, weil also Impfpflicht an sich ist eigentlich nicht ein totales Tabu äh, bei uns. Also sowas haben wir ja auch schon, schon öfter mal besprochen und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es das bei Masern zum Beispiel auch so ein bisschen. Ja? Ich weiß nicht, ob es eine absolute ist oder ob es auch eher so eine indirekte, glaube ich, ist. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht genau, wie es geregelt ist. Also diskutieren können wir das auf jeden Fall. Ich fände es halt, also ist so ein bisschen jetzt auch ein Themawechsel, aber ich fände es halt echt schön, wenn wir das im Parlament diskutieren würden. Äh, unter anderem, also ich finde es Frei nicht und
1: offen und ohne Fraktionsfragen, meinen Sie? Sie meinen eine echte meine Wissensdebatte darüber?
0: Ja, das mhm. fände ich gut. Also weil mhm. es hat jetzt im letzten Jahr häufig so ein bisschen, Es also war mein Gefühl, es wurde viel besprochen in Talkshows und viel auch in den Medien verhandelt. Und es fehlte so ein bisschen die Abbildung dieser gesellschaftlichen Streitsituation in dem Organ, was eigentlich dafür... Mhm geschaffen ist. Also ich glaube, das würde gut tun, weil wenn man das nicht macht und sich darum überhaupt nicht kümmert, glaube ich, dass die Aggressivität auch eher zunehmen wird, Na, weil im Grunde delegiert man auch da wieder eine Form von Streitigkeit äh, auf die in Anführungszeichen unteren Ebenen anscheinend, die, was ja auch okay ist, die sollen sich auch streiten, aber man muss trotzdem, also wir sind ein repräsentatives System, wir können uns diese Regeln nicht, nicht jeder Gast wird selber soll entscheiden, wer bei ihm
1: ein- und ausgeht. Ist diese Frage genauso kontrovers diskutiert bei Ihnen auf dem Land, wie wir es jetzt hier in Berlin diskutieren? Oder gibt es eigentlich Unterschiede zwischen der Intensität und auch den Themen der Debatten zwischen Land und Stadt, Ihrer Meinung nach?
0: Normalerweise gibt es die schon, ganz massiv. Also es gibt halt Themen, die hier eine riesige Rolle spielen, die in der Stadt unbekannt sind und umgekehrt. Corona hat es mit sich gebracht, dass wir alle mal... Stadt, Land und Mittelstadt und alle mal eine Zeit lang jetzt wirklich über dieselben Sachen reden. Also diese Themen werden mhm. hier alle besprochen und die Meinungen hier dazu sind genauso unterschiedlich und vielfältig, denke ich mal, wie sie auch in der Stadt sind. Also was ich jetzt nicht erlebe zum Beispiel ist, was man ja manchmal vielleicht denkt, also hier laufen jetzt die ganzen Querdenker rum und hier impft sich keiner und sozusagen auf dem Land sind die, die Corona-Leugner und in der Stadt sind die die Corona-Gläubigen, jetzt mal so doof gesagt, also diese Unterscheidung, die erlebe ich null. Also so ist es gar nicht. Ich war sehr überrascht, wie viele Haushalte es hier gibt, die sehr, sehr große Angst hatten von Anfang an schon, die unheimlich zuverlässig sämtliche Schutzmaßnahmen immer gemacht haben und die auch in allererster Reihe sich um ihre Impfung bemüht haben. Und genauso gibt es hier Leute, die sagen, ich möchte mich nicht impfen. Also es gibt einfach die ganze Palette.
1: in diese Falle reinzutappen, Klischees von Städtern gegenüber dem Land, frage ich lieber mal so rum, wo, wo sind denn Ihrer Meinung nach die zentralen Unterschiede? Sie haben im Vorfeld, als wir miteinander gesprochen haben, diesen aus meiner Sicht sehr spannenden Gedanken gehabt. Die neue soziale Frage in diesem Land könnte eigentlich die zwischen den Bedürfnissen und den Mentalitäten der Städter und dem, auf, der Menschen auf dem Land sein. Wie meinten Sie das?
0: Also es ist vor allem halt einfach so, dass in der Provinz, die ich erlebe, Lebensbedingungen also Alltagsbedingungen vorzufinden sind, die ich zumindest in meiner städteren Zeit nicht für möglich gehalten hätte. Und ich erlebe auch immer wieder, dass wenn ich das erzähle, vielen Freunden, die in der Stadt wohnen, die dann sagen, das soll nicht dein Ernst. Ach komm, du übertreibst, das kann doch nicht sein. Und daran sieht man schon, wie weit es driftet und wie weit eigentlich die Bedingungen, unter denen hier zum Teil Alltag organisiert werden muss, auch von dem abweichen, was wir eigentlich normal nennen würden. Also wo man sagt, das ist doch der, der, der Grundstandard von Daseinsvorsorge. Also das ist doch klar, dass das in Deutschland äh, so ist, dass jeder Mensch irgendwie einkaufen gehen kann oder dass die Kinder zur Schule kommen. Das ist doch klar, wir haben da eine Schulpflicht. Und dann stellt man eben aber fest, dass da vieles überhaupt nicht gewährleistet ist und dass es eben ja, also dass auch die ganz schlichte soziale Frage, also sozusagen die Frage, kann eine Familie, wo beide mhm. Vollzeit arbeiten, kann die ihren Lebensunterhalt bestreiten, ja oder nein, eben dann mit so, naja, vielleicht so gerade zu beantworten ist. Und das führt dann eben in einer Situation, wo die Entfernungen immer groß sind und die zur ähm, die Zurverfügungstellung von, von irgendwelchen Hilfsmitteln gegen null geht, führt das zu noch gewaltigeren Härten. Und es ist halt immer schlecht, wenn es nicht zur Kenntnis genommen wird, glaube ich. Also das auf längere Sicht macht das Leute doch sehr kribbelig.
1: Das heißt, dahinter ist dann doch auch die alte Frage zwischen Arbeit und Kapital. Wenn die spannenden, die guten, bezahlten Jobs in den urbanen Zentren sind, das Kapital dorthin fließt, dann wird, wird dieses Land, die Provinz tatsächlich abgehängt. Oder ist es für Sie eben vor allem eine politische Struktur und damit eine Lenkungsfrage?
0: Kann es auch beides sein, ja. Ne? Wahrscheinlich. Kann, wahrscheinlich kann es beides sein. Also, die, also das Erste, was Sie beschrieben haben, ist, glaube ich, die Ursache. Und die Lenkungsfrage ergibt sich daraus. Also man kann, glaube ich, nicht so vorgehen, dass man sagt, wir schauen auf die Bevölkerungsdichte und dann vergeben wir Infrastruktur sozusagen pro Kopf so nach dem Motto, auf so und so viel Bundesbürger kommt ein Arzt, ein Schulplatz, was weiß ich was, eine Bushaltestelle oder so. Mhm. Wenn man das so macht, weiß nicht, ob das der Schlüssel ist, aber manchmal scheint das einem so, dann ähm, sind dünn besiedelte Gegenden und das unterscheidet ja die Provinz von der Stadt. Das ist ja eigentlich der der Unterschied, ja wie viele Menschen leben auf dem Quadratmeter, das ist eigentlich ja. der Unterschied dann heißt das, dass eben auf einmal eine ältere Frau, die vielleicht auch gar nicht mehr Auto fahren kann, nicht weiß, wie sie an ihr Diabetesrezept kommen soll. Es sei denn, der Nachbar sagt, steig ein, ich fahre dich. Und das ist zwar schön, wenn Nachbarn sich helfen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum hier viele Leute immer wieder und immer weiter auch gerne leben. Aber trotzdem kann man ja nicht sagen, ja gut, dann freut euch doch. Hm. Also, und wenn dann eben politisch eben so Fragen behandelt werden, die eigentlich voraussetzen, dass all das ja schon geklärt ist, ja? also die Daseinsvorsorge ist schon gewährleistet und jetzt reden wir über den Rest, dann kann das so eine Unruhe in den Leuten erzeugen, mhm. dieses Gefühl, dass, dass man auf zwei Planeten
1: lebt. Der überhebliche Städter würde sagen, ihr könnt nicht alles haben. Einerseits morgens aufstehen, die Arme ausbreiten und herrliche Landluft und Hühnergegacke haben und dann aber auch noch alle zehn Minuten den Schnellbus zur nächsten S-Bahn-Station und in 30 Minuten in Berlin-Mitte sein. Das geht ja, halt bei nicht. bei alle
0: zehn Minuten würde ich da auch total mitgehen. <lacht> <lacht> Einmal in der Stunde wäre schon schön. Einmal in der Stunde wäre nicht schlecht. Einmal in zwei Stunden ist halt zu wenig. Mhm. Ja, also... Auch bei so, ich meine, da sagen wir jetzt nichts Neues, wenn man zum Beispiel die Frage nach dem Verbrennungsmotor halt politisch bespricht, dass mhm. jemand, der diesen Verbrennungsmotor überhaupt nicht braucht, da eine andere Meinung dazu hat, als jemand, der da tagtäglich drauf angewiesen ist. Das ist ja eine Absolut. ganz banale Erkenntnis und ein sehr plakatives Beispiel. Aber viel von dem finden wir in ganz unterschiedlichen Fragen immer wieder. Und manchmal gibt es dann Streit und alle denken, die einen sind zum Beispiel für Klimapolitik, die anderen sind dagegen. Aber das ist es gar nicht. Mhm. Also und das ist dann so traurig. Dann denkt man irgendwie, hier läuft wieder diese Spaltung durchs Land. Ja, die einen wollen da nicht mitmachen oder die kapieren das nicht. Die sind alle blöd und das sind Leugner. Das ist dann wieder Spaltung und Polarisierung, dabei ging es in Wahrheit, waren die Reflexe waren in Wahrheit andere, es ging überhaupt nicht um, um die Frage, ob man was für, gegen den Klimawandel tun muss und das ist dann wirklich sehr traurig, wenn sozusagen Missverständnis und Streit entsteht, weil ein Subtext unter diesen politischen Fragen läuft, weil die verschiedenen Parteien nicht von den gleichen Voraussetzungen ausgehen können. Das muss man, glaube ich, schon zur Kenntnis nehmen. Sie meinen,
1: ich kann nichts anderes äh, machen, als äh, auf meinen Verbrennungsmotor weiter angewiesen zu sein, weil das mein Auto hier vor Ort ist. Aber ich wünschte mir auch ein schickes E-Auto, wenn es reicht, wenn es geht, wenn also es finanzierbar ich, ist.
0: Ich kenne ganz wenig Menschen. Also eigentlich kenne ich nur zwei die wirklich sagen, ich liebe Verbrennungsmotoren so sehr, ich muss unbedingt Diesel fahren. Also wenn ich keinen Diesel fahren kann, dann ist äh, alles nichts. Ja? Aber Frau
1: C., Sie kennen bestimmt jemanden, der sagt, ich liebe meinen Nackensteak und ich will darauf nicht verzichten. Oder das nicht?
0: Doch, das kenne ich total. Aber den kenne ich also kenne ich nicht nur auf dem Land. Also ähm, Fleisch, Fresser, <lacht> äh, kenne ich überall. Das ist, finde ich, auch ähm, eine Frage, wo Stadt und Land gar nicht so eine große Rolle spielt, weil... Also, ein, also ne, Fleisch einkaufen kann man sozusagen in äh, beiden Regionen, aber zur Arbeit kommen, tut man sehr unterschiedlich in den äh, verschiedenen Gebieten. Und das darf man sozusagen nicht verwechseln. Also wenn jemand sagt, hier, ihr könnt doch nicht äh, den Diesel abschaffen oder den teurer machen oder so, dann ist das nicht dasselbe wie, ich bin nicht bereit, auf meinen Verbrennungsmotor zu verzichten. Das ist nicht dieselbe Aussage. Das darf man halt nicht vergessen, sondern Im das heißt vielleicht einfach nur, Leute, ich bin so, so, so knapp am Monatsende, mhm. wenn da jetzt noch eine Sache sich ändert, wenn da noch ein Ding, da kriege ich wirklich Beklemmung, ich habe wirklich Angst, mein scheiß Hauskredit läuft und ich weiß nicht, wie das gehen soll, dann, das ist es eben manchmal auch und das kann dann eben auch zu aggressiven Äußerungen führen.
1: Mal Hand aufs Herz, was fehlt Ihnen wirklich als, aus der Stadt?
0: Also jetzt persönlich so ganz ja, pragmatisch. Ganz
1: persönlich in Ihrem Leben vor Ort.
0: Also für mich persönlich, äh, mir fehlt Sushi, wo ah. wir gerade bei Nackensteaks sind.
1: Wir hatten es gerade hier, kann man wirklich auch nur empfehlen, einmal in der Woche mindestens.
0: Ja, na also, genau, das ist eine sehr fiese Ansage, aber okay, also mir fehlt Sushi. Ansonsten äh, fehlt
1: mir ein Schulbus. Das ist ja wenig, was Sie sich wünschen, Frau C., ich glaube, das kann man doch mal irgendwie erfüllen, aber... Ich nee, glaube ich ehrlich gesagt
0: nicht, dass man Schul das so leicht erfüllen ein kann. Schulbus, das Weder kann das doch. eine noch das andere. In den
1: USA sind alle leben die ja alle in Eigenheimen, diese Menschen dort und da kommt dieser gelbe Schulbus und fährt minutiös von einer Nachbarschaft in die nächste und fährt und fährt und fährt, und fährt bis zur ja. nächsten Schule. Könnte ja theoretisch hier auch möglich sein, würde man denken.
0: Würde, also das wäre zum Beispiel, glaube ich, eine Sache. Also es ist, so eine, ist jetzt auch wieder so eine blöde, nicht belegbare These. Aber ich habe das Gefühl, wenn man als Politiker antreten würde und sagen, ähm, abgesehen von vielen anderen wichtigen Fragen steht auf meiner Agenda, dafür zu sorgen, dass alle Kinder in Deutschland in die Schule kommen, ich sage mal unter 40 Minuten oder wie auch mhm. immer, ja, und nicht mit zwei- oder dreimal umsteigen, äh, dass man schon hinter sowas eine Menge Wähler versammeln würde. Und daran sieht man... Die, also dass das aber gar nicht in der Debatte überhaupt auftaucht, das zeigt schon so diese unterschiedlichen Stimmt. Perspektiven. Ja. Also die weiterführende Schule jetzt mal ganz konkret für mein, also aus meinem mhm. Dorf betrachtet, die Kinder, die dann nach, also hier geht ja die Grundschule bis zur 6. Mhm. und die dann in die Weiterführende gehen ab der 7. die nehmen den Bus, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, der fährt um 6.20 Uhr zwanzig.
1: Wow, das ist, aber ich und meine, Sie, haben, Sie um haben doch mal in, in einem Interview gesagt, das ist 6 Uhr ist schon spät aufstehen auf dem Dorf.
0: Also, wenn man um 26 Uhr an der Bushaltestelle sein will, sollte man irgendwann zwischen 5 und halb 6 vielleicht mal aus den Federn kommen, ja.
1: Ja, für Kinder finde ich es eigentlich unmenschlich, ehrlich gesagt, wenn ich die das Laune meines krass. Sohnes sehe, der sieben ja. Jahre alt ist, wenn der um 6.30 Uhr aufwacht, ist der immer noch unerträglich. Ich wünschte mir, die Schule beginnt um 9 und dann meinetwegen bis 16 Uhr, aber gut.
0: Das ist auch noch eine Frage, ne? also wie lange das ohnehin schon geht, aber wenn man dann auch noch vor und nach der Schule jeweils äh, anderthalb Stunden ja. mit An- und Abreise beschäftigt ist, bleibt vom Tag halt nicht mehr so viel übrig und dann sagt man den Kindern wieder, aber ihr sollt auch noch lesen und Klavierstunden nehmen und, und chinesisch lernen und, chinesisch lernen und, und Bildungschancen nutzen, ähm, dann muss man auch fairerweise mal fragen, ob das möglich ist unter solchen Bedingungen oder ob man dann abends eben nur noch über seinem Smartphone zusammenbricht und daddelt, weil man auch mhm, groggy klar. ist. Also ich finde das halt für ein Land, wir sind ein reiches Land, auch wenn wir immer so reden, als wären wir es nicht. Wir sind es halt trotzdem und vieles sind auch Prioritätenfragen und ich fände es schon auch ein ehrenvolles äh, Projekt zu sagen, alle reden davon, wie wichtig die Bildung ist, dann lass uns doch mal schauen, dass wir da auch hinkommen. Nur mal zum Beispiel.
1: Das Ziel, die gleichwertigen Lebensverhältnisse, steht im Grundgesetz. Man hat das bisher immer mit zwischen Ost und West natürlich dann. Ja, aber oh, aber eigentlich so mal, sagen Sie, man müsste es mal zwischen Land und ja, Stadt begreifen. Das fände ich
0: eine ganz schöne Uminterpretation dieser. Ich fände es sowieso wunderschön, wenn wir nicht mehr über den Ost-West-Konflikt reden würden.
1: Ich habe sogar bisher außen vor gelassen extra.
0: Ja, das finde ich auch echt beachtlich. Also ich habe die ganze Zeit gewartet und jetzt bringe ja? ich es selber. Das kommt in der zweiten
1: Stunde, so. Frau Zeh. Genau.
0: Aber es ist wirklich ja auch, wenn wir was politisch erklären wollen, bis hin zur AfD-Erfolgen und so weiter, dann ist immer der Reflex zu sagen, ja, das ist irgendwie in Ostdeutsch und Westdeutsch und so muss man das alles dann betrachten. Und ähm, es gibt doch diese, da läuft doch wirklich auch wieder ein Bruch und eine Polarisierung durch Deutschland und die trennt halt Ost und West. Ähm, das, äh, glaube ich, steht uns äh, doch auch echt häufig. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnisbarriere, wenn man das immer
1: weiter so sieht. Frau C., worum geht Ihr neues Buch, das Sie bestimmt schon längst angefangen haben zu schreiben?
0: Woher wissen Sie, dass ich schon angefangen habe? Das war hab, jetzt das ein Blöff. So, wir ja blöffen manchmal Blüffen. gerne, um dann die Wahrheit <lacht> zu erfahren. Ja, also ich mache jetzt erstmal fünf Jahre Urlaub.
1: Echt? Schreib Urlaub? <lacht> ah, das war jetzt ein Zurückbluff. Das können Sie doch das gar nicht. Das war ein
0: Gegenbluff, das, das kennen gegen Sie Bluff. gar nicht. Ne? Aber Sie können das doch
1: gar nicht, Frau C. Wenn Sie sagen, Schreiben ist, schreibe es ist Ihr Hobby, dann können Sie ja nicht auf Ihr Hobby verzichten.
0: Absolut. Also Ich schreibe halt immer an so viele Sachen gleichzeitig, dass ich jetzt nicht sagen kann, was mein neues Buch ist, weil es ähm, wieder drei oder vier angefangene, Geschichten gibt, von denen ich nicht weiß, welche am Ende im Survival of the Fittest dann <lacht> überlebt. Ähm, selbst wenn ich es wüsste, würde ich Ihnen auch nicht erzählen, worum es geht, weil das ist so ein, ja, das ist so ein Glaubenssatz, gehabt. darüber nicht zu reden.
1: Und wer der Survival of the Fittest gibt, der, der Ehemann, darf der zum Beispiel dann einen Ranking erstellen oder machen Sie das mit sich selbst aus?
0: Nee, das mache ich. Also die Entscheidung, die überlasse ich tatsächlich anderen. Also okay. es gibt sozusagen ein Survival of the Fittest, was schon vorher ähm, einsetzt, nämlich bei der Frage, schreibe ich es überhaupt zu Ende. Die meisten Sachen, die ich anfange, werden halt nicht fertig. Manchmal werden die sehr schnell nicht fertig. Tragischer ist, wenn die sehr spät nicht fertig werden, manchmal schon sehr lange damit. Aber das ist okay. Das ist immer noch zu einem Zeitpunkt, wo das außer mir gar keiner gelesen hat. Also die verenden dann einfach. Und sollte es aber fertig werden, also erste Seite bis letzte Seite, dann gebe ich es anderen und eben auch meinem Mann und dann sagen die, ob das, ob das ein Fittest ist oder eher nicht.
1: Sie schreiben jedenfalls auch nach so vielen Jahren und erfolgreichen Jahren immer noch einfach für Ihr Leben gerne, richtig?
0: Sagen wir zwanghaft, das trifft es am besten. Gerne mal so, mal so. Also über Menschen zum Beispiel habe ich wahnsinnig gern geschrieben, aber ich schreibe auch oft Texte, die ich wirklich gar nicht gern schreibe, sondern die ich, die, wo ich das, den Schreibprozess einfach hasse. Aber offensichtlich muss es halt trotzdem sein.
1: Eine Stunde am Tag oder zwei oder eine halbe?
0: Ungefähr in dem Rahmen. Also auch nicht jeden Tag, aber zwischen einer halben Stunde und wenn es mal wirklich viel ist, zwei bis drei. Das klingt jetzt halt auch so, als wäre es irgendwie unernst. Aber ich muss wirklich sagen, viel mehr ähm, schafft man, glaube ich, auch nicht. Also diese ganzen Autoren von früher, die immer behauptet haben, dass sie von neun bis 17 Uhr in ihrem Kabinett sitzen und acht Stunden an ihrem Roman arbeiten. Also das habe ich ehrlich gesagt nie geglaubt. Die haben da wahrscheinlich auch ähm, so Dokus
1: gelöst in Wahrheit. Man muss das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja sagen, Julice ist gerade in ihrer, ja, darf ich sagen, Schreibstube in, in, in der Spitze ihres Hauses in Brandenburg, unterm Dach?
0: Genau, also hinter mir steht mein Bett und vor mir steht der Schreibtisch und ich kann mich dann immer entscheiden.
1: Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
0: Ich sehe hier gerade äh, sehr viele Tauben durch die Gegend fliegen und ansonsten das Dach des Nachbarhauses und angrenzend die inzwischen abgeernteten oder größtenteils abgeernteten Felder. Und, und? ich sehe den Hintern eines meiner Pferde.
1: Auf. Ach, wie schön. Wie viele haben Sie? Vier. Sie haben, ähm, Sie haben äh, wie, wie, vier Pferde und Sie, äh, Sie reiten Dressur, ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Wobei ich das seit einiger Zeit nicht mehr auf Turnier mache, sondern auch das äh, im reinen Hobbybereich versinkt.
1: Liebe Frau C., ich habe es ja zum Schluss versucht mit dem neuen Buch und bin gescheitert. Deswegen würde ich es jetzt einfach dabei belassen. Wir haben den Osten und die AfD nicht thematisiert. Darauf bin ich einigermaßen stolz. Wir haben ja. über Menschen Super. geredet. Sehr schön. Und dann, dann, finde ich, höre ich einfach auf mit einem schönen Zitat über Menschen, nämlich es passiert nichts Neues im Leben, es sind immer nur neue Menschen, die das Gleiche erleben und äh, davon ist immer wieder zu lesen bei Ihnen. Ich freue mich sehr auf die neuesten Lektüren von Juli C. und sicherlich auch auf das nächste Gespräch, das wir irgendwann mal wieder führen. Einen schönen Tag nach Brandenburg wünsche ich. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Frau C. und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.